0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf-Jernik und Moritz
1: Moser Feldkirch.
0: Moritz, wir haben keine August-Folge, das ist aber auch nicht schlimm, weil es ist eh nichts passiert, oder? Ist irgendwas passiert? Wenn du jetzt an deinen politischen Sommer zurückdenkst, gibt es irgendwas, das dir in Erinnerung geblieben ist, wo du dir denkst, das hat den politischen Sommer 2023 definiert? Das war der große Punkt, die Zeitenwende.
1: Ich bin da halt ein bisschen gebiasst. In meinen Zeiten wenden gibt's wie der Name sagt, selten. Aber äh, ich war im Sommer doch sehr beschäftigt mit, mit einem Bauskandal in Vorarlberg, der so zumindest halbpolitisch war. Also kann ich nicht behaupten, dass das übliche Sommerloch mich sehr erwischt hätte.
0: Auf bundespolitischer Ebene auch irgendwas? Ich meine, wir reden immer gerne über Vorarlberg, aber da müsste man einen eigenen Vorarlberg. Wie würdest du den nennen, einen Vorarlberg-Podcast? Boah. Heile?
1: Keine Ahnung, das... Ist irgendwas, irgendwas ganz äh, traurig stereotypes, irgendwas mit Körig oder ke keine Ahnung, Spätzle, Knöpfle.
0: Du bräuchtest einen Künstlernamen. Du müsstest statt Moritz Moser dann Moritz Fink heißen oder so, also dass jeder weiß, das ist ein Vorarlberger.
1: Moritz Mösle. Mösle ist ein beliebter Name bei uns.
0: Wie hieß der Gorbach? Ist Gorbach sehr oft bei euch?
1: Na, nicht sehr häufig. Es ist, glaube ich, auch kein typischer Vorarlberger Name. Sausgrube übrigens auch nicht, Die sind zugewandert. Genauso wie die Mosers.
0: Was bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich diese Pseudo-Debatte rund um Bargeld. Und ich finde, das wäre ein bisschen unser Aufhänger, äh, beziehungsweise ich mache es jetzt zu unserem Aufhänger, weil das ein wunderschönes Beispiel dafür ist, für etwas, das eigentlich völlig irrelevant ist, aber durch unseren, ich sage es ganz verschwörisch, politmedialen Komplex auf einmal zu einem riesigen Thema gefühlt zumindest gemacht wurde. Also erstens haben sehr viele Menschen das Gefühl, dass das Bargeld in Gefahr ist. Und zweitens, kommt dann die Politik, beziehungsweise die ÖVP und die FPÖ, die FPÖ hat ja dann auch für sich reklamiert, Moment, wir waren die Ersten, die das Bargeld mit verfassungsrechtlichen Regeln schützen wollten, und sagt, wir lösen jetzt das Problem, das es gar nicht gibt. Und dann kommt noch, um diese Trios zu vervollständigen, der diametral entgegengesetzte Gegenspieler, Sellmeier, Martin Sellmeier von der Kommission, der dann auch sagt, keine Sorge, das Bargeld ist geschützt, wegen der EU, genau die EU, die ja alle so ab, oder die viele in Österreich ja so ablehnen, genau die ist auf einmal der Garant für das Bargeld. Das war so meine ganz persönliche Sommer-Trias, wenn ich da auch ganz kurz meine beisteuern darf.
1: Vom Bargeld zum Blutgeld. Das war ein, ein schöner Spannungsbogen.
0: Das mit dem Blutgeld können wir vielleicht auch noch kurz dann auch später ansprechen, weil es, es geht viel ums Geld. Ich finde das in Österreich sehr interessant, weil Bargeld scheint in Österreich ein sehr wichtig zu sein. Der Herr Valentin hat, schreibt er ja noch in der Krone eigentlich? Ich glaube nicht. Seit der Präsidentschaftssache nicht mehr. Kann das sein? Oder das hat jetzt der Herr Voltron übernommen? Ich muss,
1: ich muss gestehen, dass ich die Krone-Zeitung zu wenig konsumiere, um das äh, sagen zu können, aber. Ja, wenn der Herr Woltron ihn ersetzt hat, dann ist es ein würdiger Ersatz.
0: Ja, würdig ist ein würdig ist ein, ein ein sehr schön nicht neutrales Wort. Ich, ich sehe das immer als ein positives Wort. Aber egal. Ähm, genau, und der Herr Valentin hat schon vor langer, langer Zeit in der Krone immer wieder suggeriert, dass das Bargeld in Gefahr sei. Also weil der internationale Währungsfonds so Ideen habe, das Bargeld irgendwie abzuschaffen, weil es natürlich auch genug... Fantasien gibt von wegen uh, ultimative Kontrolle über die Bevölkerung durch das Bargeld, äh, beziehungsweise eben durch die Abschaffung des Bargelds sozusagen. Dass man eben sagt, gut, wenn alles nur noch digital ist, kann man ja jegliche Transaktionen nachvollziehen. Äh, und damit auch sehen, okay, hat da jemand jetzt sich vielleicht Pornovideos bestellt oder sonstige Dinge getan, äh, die man vielleicht außerhalb des eigenen moralischen Kompasses sieht. Vielleicht kann man damit auch Leute erpressen oder eben eine ganze Gesellschaft gefügig machen. Was ich dabei interessant finde, ist also, dass einerseits die Österreicher das Bargeld für sehr wichtig erachten und andererseits aber genau die Europäische Union, die die Österreicher ja, wir sind da immer so im, im Schnitt bei der EU ein bisschen in der unteren Hälfte und ganz unten bei den EU-Ländern, die schon länger dabei sind. Also die EU-Skepsis ist ja besonders hoch in Bulgarien, Rumänien, in Kroatien beispielsweise, aber in den Ländern, die schon länger dabei sind, traditionell eher nicht so hoch und Österreich ist eben für das, wie lange wir dabei sind, relativ weit unten in Sachen Zustimmung zur Europäischen Union und die Krone hat ja da sicher auch einen Anteil, die FPÖ hat einen Anteil, unterschiedliche, vielleicht auch ein bisschen die Natur des Österreichs Österreichers auch. Ja, also dieses äh, wir waren mal groß, jetzt sind wir Teil von was Großem, aber wir sind in dem Großen nicht groß.
1: Ich kann keinen Verein ernst nehmen, der mich als Mitglied
0: akzeptiert. Das Mitglied in dem Falle wäre Österreich. Aber zurück zur Verfassung. Wir haben ja auch in Österreich ganz allgemein diese Angewohnheit, alles mal eben in die Verfassung zu packen. Also jetzt gerade aktuell das Bargeld. Äh, wenn wir jetzt wieder auf die Ebene, ursprünglich geht es ja in diesem Podcast um Verfassung, wenn wir auf die Ebene gehen, ähm, was hältst denn du davon? Das Bargeld noch zusätzlich in die Verfassung zu packen?
1: Ja, es ist halt so Fetzendeppert wie vieles andere auch. Es hat ja kürzlich ein Volksbegehren gegeben, mit dem Ziel, die Neutralität noch einmal in die Verfassung zu schreiben, weil sie so wirklich, das ist so Pik österreichische <lacht> ja, Verfassungsgesetzgebung, weil es offensichtlich besser hält, wenn man es zweimal reinschreibt. Also das, man könnte das Bargeld. Äh, äh, nur so toppen, dass man am besten schreibt man es ins Staatsgrundgesetz eine und ins BVG noch einmal und vielleicht macht man noch einmal ein eigenes BVG-Bargeld, weil dann ist es dreifach sicher. Das das, das würde, würde auch äh, der Sinnhaftigkeit der Angelegenheit entsprechen.
0: Weil du BVG sagst, das ist ja ganz interessant, Einerseits wollen wir allgemein verständlich bleiben, also BVG steht immer für Bundesverfassungsgesetz äh, und ohne Bindestrich, also nicht für die Verfassung im engeren Sinne. In
1: dem Fall habe ich das mit Bindestrich gemeint und das, das am, am, Schluss, am Schluss eines ohne.
0: Also du willst sogar die Verfassung also im engeren Sinne das B-Bindestrich-VG ändern, um das Bargeld hineinzupacken?
1: Ja, da sind ja auch ein, zwei Staatszielbestimmungen drin, nicht so viele. Da gibt es ja dieses eine Müllhalten-BVG, äh, wo man alle Staatszielbestimmungen irgendwie reingequetscht äh, hat. Äh, da könnte man's auch noch eine schreiben, warum nicht vierfach?
0: Aber ins B-VG willst du nicht hineinschreiben?
1: Doch, doch, ins B-VG, ins Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der <lacht> Staatsbürger, äh, dann eben ins äh, 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 Müllhalten-BVG und dann machen wir am besten noch einmal ein eigenes. Bundesverfassungsgesetz über äh, das immerwährende Bargeld oder so.
0: Die Europäische Menschenrechtskonvention könnten wir vielleicht auch abändern, um das Bargeld darin zu verankern. Vielleicht als Teil, also der Konrad Lachmeier von der Simon-Freud-Privatuniversität spricht immer vom Artikel 8, dem Recht auf Privatsphäre, so als Zauberhut oder als Wundertüte. Also das ist das, da kann man irgendwie alles hineinquetschen. Vielleicht kann man da zumindest ableiten aus dem Recht auf Privatsphäre auch ein Recht auf Bargeld, eben weil es ja garantiert, dass man ohne Nachvollziehbarkeit Transaktionen tätigen kann. Ich denke da an Prostitution im Falle von verheirateten typischerweise Männern. Ich denke da auch, was kann man noch mit Bargeld wunderbar bezahlen, ohne dass man sehen will.
1: Ich denke an das, woran alle Österreicher denken, wenn sie gegen die Abschaffung des Bargelds sind, nämlich an Schwarzarbeit.
0: Was könnte man denn noch gut mit Bar Drogen? Drogen. Also in, in, in Wien wird dann gebe ich ab und an Kokain konsumiert, überhaupt in der Ballsaison. Also das ist sicher auch etwas, das man zumindest traditionell in der Zeit von Falco noch mit Bargeld gezahlt hat. Heutzutage vielleicht typischerweise auch in Kryptowährungen. Ja. Aber zurück zum Thema, also zum eigentlichen Thema, zum fachlichen. Das ist ja der Grund, warum wir uns hier zusammensetzen. Ich möchte jetzt, also am liebsten würde ich ja den ganzen Artikel von Martin Sellmeier vorlesen, aber das wird dann vielleicht doch ein bisschen fad, weil auch ganz kurzer Ausflug, wenn ich bei wissenschaftlichen Konferenzen bin, die Kollegen aus Deutschland haben meistens die an Gewohnheit, dass sie ihre Vorträge nicht frei machen. Und die mögen das immer, wenn die Österreicher dann kommen und relativ flapsig referieren, aber sie selbst lesen immer einen vorab vorgefertigten Beitrag vor. Was mäßig spannend ist, oft, weil wenn man etwas liest, das geschrieben ist, das ist halt nicht so knackig, wie wenn jemand da wie bei einem TED-Talk auf und ab geht oder zumindest ab und dann ein bisschen einen Ausflug macht oder eben freier spricht. Also deswegen werde ich den Artikel von Martin Selma im Kurier nicht ganz vorlesen, aber ich möchte zumindest teilweise diesen Artikel vorgelesen. Er ist nämlich insofern interessant, dass er sagt, Bargeld ist durch die EU-Verfassung geschützt. Also er nimmt das Wort EU-Verfassung und macht das ganz bewusst. Du erinnerst dich, du bist ja auch nicht mehr so jung, das Wort EU-Verfassung, das war ja mal ein richtiges Unwort. Also, das haben die Iren nicht gemacht, das haben die Franzosen damals auch nicht gemacht, noch vor dem Vertrag von Lissabon, also vor 2010, weil man da gesagt hat, also EU-Verfassung, Verfassung ist etwas, das haben ja nur Staaten. Was nicht ganz stimmt, es gibt internationale Organisationen auch, die eine eigene Verfassung haben, die ihre Charter, ihr Grunddokument, Grundlagendokument nicht einfach nur Vertrag, Charter, Satzung oder wie auch immer nennen, sondern wirklich Verfassung, ich glaube die Welternährungsorganisation, na, warte mal, FAO. Ich glaube, die FAO hat eine Verfassung, aber ich weiß jetzt nicht genau, aber es gibt jedenfalls internationale Organisationen, die das Wort Verfassung verwenden.
1: Aus, aus positivistischer Sicht ist es völlig wurscht, was man, wie man das nennt, aber ich weiß eh, das, das sind dann so eher emotionale Geschichten, wo sich die Leute dran aufreiben. So gibt es ist ja, Auch nicht zuletzt sind es ja die Staatsbürger, die dann sich in Deutschland so an den Begriff Grundgesetz reiben und sagen, das Grundgesetz ist keine Verfassung, bla 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 bla. Wir können das Verfassung auch äh, Autokatalog nennen. Es bleibt halt trotzdem eine Verfassung, wenn es die Formalkriterien erfüllt. Nämlich, dass es eine hö ein höherrangiges Recht ist, das äh, aus, äh, die Rechtssetzungsregeln für das niederrangige Recht und auch für sich selbst vorgibt.
0: Und auch bestimmt, wie man Mitglied werden kann, ob man die Mitgliedschaft verlieren kann ob man zumindest Mitgliedschaftsrechte verlieren kann und sehr oft beinhaltet eine Verfassung natürlich auch Grundrechte, aber nicht notwendigerweise.
1: Bei der Europäischen Union spricht man jedenfalls eher von Primärrecht, aber ja, das ist eh alles ein bisschen auf, äh, im Aufweichen begriffen. Man spricht ja vom Gesetzgebungsverfahren, obwohl es keine EU-Gesetze gibt, sondern Verordnungen und Richtlinien. Ja, da haben sich halt auch wieder welche nicht drüber traut, das jetzt Gesetz zu nennen, Deshalb ist es halt eine Verordnung. Sei es so, die Wirkung ist entsprechend und der Rest ist Beruhigung für, für viele arme Seelen, die eh nicht wissen, worum es geht.
0: Aber der Gesetzesbegriff kann schon weiter auch verstanden werden, dass er einfach sämtliche Regeln, die von einem Staat oder einer anderen oder einer anderen Organisation schrägstrich supranationalen Organisationen erlassen werden und die verbindlich sind und die bei Missachtung auch zu Konsequenzen führen können, die weitergehen als jene im Völkerrecht. Also nicht nur du, 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 sondern eben auch Strafzahlungen, wenn wir jetzt an die Europäische Union denken. Also es gibt ja zwei Gesetzesbegriffe, den ganz formellen oder einen weiteren. Den materiellen und den formellen. Ah, wunderschön. Ich sehe, wir verstehen uns. So, jetzt lese ich aber, nein, bevor ich vorlese den Artikel von Martin Sellmeier, möchte ich ganz kurz etwas vorspielen. Jetzt pass auf, jetzt habe ich was vorbereitet. Noch viel besser ist, wir haben ja manchmal Gäste, die gar nicht wissen, dass sie bei uns zu Gast sind. Und heute haben wir auch einen solchen Gast. Du wirst ihn vielleicht kennen. So, den spielen wir da jetzt vor.
2: Beim Bäcker, beim Friseur oder im Kaffeehaus. Bezahlst du bar oder mit Karte? Ich will, dass du genau das auch in Zukunft selbst entscheiden kannst. Immer wieder hört man, das Bargeld soll abgeschafft werden. Ich als Bundeskanzler sage dir, dass wir es das in Österreich so nicht spielen. Wusstest du, dass 47 Milliarden Euro jährlich in Österreich an Bankomaten behoben werden? Und im Schnitt hat jeder Österreicher und jede Österreicherin bis zu 100 Euro im Bar im Geldbörsel. Und genau deshalb setze ich mich für den Erhalt unseres Bargelds ein. Wie kann das gehen? Ich will, dass Bargeld als Zahlungsmittel verfassungsrechtlich abgesichert wird. Und ich möchte, dass Bargeld auch weiterhin angenommen wird. Ich werde mich dafür stark machen, Bankomaten am Land und in den Städten zu erhalten. Jeder soll leichten Zugang zu Bargeld haben, denn das bedeutet auch Unabhängigkeit und Sicherheit. Das sind Werte, die uns in der Volkspartei wichtig sind. Und für die stehe ich ein, als Parteivorsitzender und als Bundeskanzler unserer Republik, damit es auch in Zukunft Deine Entscheidung bleibt, wie Du bezahlst – Bar oder mit Karte.
0: Moritz, seit wann duzt uns der Herr
1: Bundeskanzler eigentlich? Ja, es ist so unangenehm. Ich finde es, es gibt so einen einen Radiocenter, der einer Tageszeitung gehört und da werden, also geduzt wird ich im Radio auch viel, aber das ist so ein Radiosender, da da duzt man so offensiv. Dieses Du ist so wie so eine Speerspitze. Es wird in jeden Satz fünfmal reingepackt. Ich weiß nicht, wie Du das siehst. Vielleicht hast Du das schon gehört. Und du 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 du. Ich, oh. Also, ich meine, in Vorarlberg duzt sich wirklich jeder, aber ja, es soll halt Nähe erzeugen, aber ich find's es jetzt, mich, mich spricht es nicht an, aber ich bin auch nicht das Maß aller Dinge.
0: Ich muss ja sagen, ich bin in großer Form der Unterscheidung zwischen du und sie. Also gerade am Arbeitsplatz ist das sehr hilfreich, weil dieses Duzen mit jemandem, den man gar nicht mag oder der einen selber gar nicht mag und eine Art von Freundschaft damit suggerieren, die gar nicht besteht, in manchen Fällen gar nicht bestehen kann aufgrund des Hierarchieverhältnisses, da gehe ich nicht ganz mit. Also ich finde, das ist etwas Schönes in der deutschen Sprache, dass wir hier differenzieren können. Ich finde es auch wunderschön. Ich kenne jemanden, also ich will jetzt ihn nicht zitieren, weil ich nicht weiß, ob er das mag, dass ich das in der Öffentlichkeit sage, aber der hat die Praxis des Du-Wort-Entziehens auch wirklich einmal umgesetzt. Es ist nicht der Sohn von äh, vom, vom Staatsumwand, ehemaligen staatsanwalt Holländer, der hat das ja auch einmal gemacht. Ich glaube, der hat seiner ganzen Schulklasse kollektiv das Du-Wort entzogen. Ja,
1: der Strache hat es beim Heider gemacht.
0: So. Ja, aber ich finde, das hat schon was, dieses Stilmittel. Das ist sozusagen, die Zeit der Watschen und des Duells ist vorbei, aber man kann immer noch das Du-Wort entziehen. Das, finde ich, ist was, was Schönes in der deutschen Sprache. Man kann einfach sagen, ab sofort Ich, ich entduze dich. Ich entduze dich. entduze Ab sofort sind wir per sie, oder ich möchte, dass du nur noch Dr. Janik zu mir sagst. Ja, das wäre dann Peak Österreich. Moritz, <lacht> Herr Moser, Ab heute bin ich für Sie, Herr Dr. Janik, ja.
1: Ich habe auch einen Magister, ich weiß, es ist nichts wert, aber trotzdem.
0: Wie wär's, wenn wir den Rest der Folge uns siezen? Probieren wir's mal, Herr Moser. Ach, ich weiß nicht, ob das funktioniert, Ralf. Sie. Für Sie immer noch Sie. Aber willst
1: du, willst du, willst du ein, ein, was für ein Sie? Es gibt, ja, ja aber es gibt ja das das, 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 das Sie, wo man sich mit Vornamen sitzt. Und das sie wo man sich mit Nachnamen sieht. Na, wenn, dann
0: richtig. Herr Moser. Also, Herr Moser, ich möchte jetzt kurz vorlesen die Antwort quasi von Martin Sellmeier auf diese vollkommene Pseudo-Debatte, die aber sehr viel über die österreichische Kultur und auch unsere Verfassung, unseren Umgang mit der Verfassung aussagt. Also, ich zitiere jetzt Martin Sellmeier von der Europäischen Kommission, der sich bei dem Thema ganz gut auskennt. Ich glaube, er hat sogar dazu habilitiert oder zumindest dissertiert. Also, er, er, er ist da relativ tief drin. So. Also, Zitat, Anführungsstriche, unten. Der Euro ist seit mehr als 20 Jahren unsere Währung. Finde ich mal stilistisch sehr spannend, weil unsere. Nicht nur die Währung der Europäischen Union oder in der Europäischen Währungsunion unsere. Da ist wieder das Du in verkleideter Form. Ja, stimmt. Da, geht weiter. Für ihn gelten gemeinsam von allen EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Regeln, die in den EU-Verträgen verankert sind. Danach sind Euro-Banknoten, jetzt Zitat, gesetzliches Zahlungsmittel, Zitat Ende, im Euroraum raum und jetzt macht er etwas, was was in Artikeln natürlich immer schwierig ist, aber ich habe heute auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, als Jurist hat man den Vorteil, man braucht einfach nur irgendeinen Paragraphen oder irgendeinen Artikel hineinwerfen und viele Nicht-Juristen lassen sich davon schon, will ich sagen, beeindrucken, vielleicht auch abschrecken, aber zumindest überzeugen. Ja, Und er macht das auch, Artikel 128, Absatz 1, Satz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU. Klammer zu. Und eine Verordnung regelt entsprechendes für die Euro-Münzen. Gesetzliches Zahlungsmittel heißt, das Euro-Bargeld muss grundsätzlich überall im Euroraum zur Zahlung angenommen werden. Das Bargeld, das gerade im deutschsprachigen Raum so beliebt ist, ist somit durch EU-Recht geschützt. Zwar arbeitet die EU im Auftrag der nationalen Finanzminister an einer digitalen Version des Euro, damit auch im Internet per Smartphone oder Smartwatch sichere Zahlungen möglich sind. Und jetzt kommen noch ein paar Zahlen, wie viele Leute zahlen digital und mit Karte und mit App und Überweisung. Und jetzt sagt er noch einmal, aber der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil am 26. Jänner 2001, Januar, er hat Januar geschrieben,
1: Herr Moser. Er ist auch Deutscher.
0: Ja, da merkt man es wieder. Die, was die Deutschen und die Österreicher trennen, ist die gemeinsame Sprache. Soll Karl Kraus gesagt haben, ich traue es mich aber jetzt nicht zitieren, weil, ah, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, am Ende der heutigen Folge werde ich noch das kurze Gespräch, das ich mit Herrn Krieghofer geführt habe, über unser Zitat, äh, nicht unser Zitat, aber das Zitat, das wir eingebaut hatten in unserer... Folge über die Sozialdemokratie. Dieses Demokratie ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Das ist jedenfalls als Addendum an die heutige Folge dann noch drangehängt.
1: Dieses Karl-Kraus-Zitat ist ja übrigens auch keines.
0: Habe ich mir fast gedacht. Und gerade in einer Folge, wo Gerald Krieghofer, Österreichs bekanntester, vielleicht auch einziger Zitateforscher am Ende vorkommt, darf man keine falsch zugeschriebenen Zitate verwenden. So, zurück zum Artikel von Martin Sellmeier. Also, der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil am 26. Januar 2021 bestätigt, dass das EU-Recht, Anführungsstriche unten, einer Regelung entgegensteht, die die rechtliche oder faktische Abschaffung des Euro-Bargelds bezweckt oder bewirkt. Punkt, Anführungsstriche oben. Das Bargeld ist also auch für die Zukunft durch vorrangiges EU-Recht geschützt. Denn geändert werden können die EU-Verträge nur mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Der Europäische Gerichtshof nennt deshalb die EU-Verträge, Anführungsstrichen unten, Verfassungsurkunde einer Rechtsgemeinschaft. Ver Anführungsstriche oben Punkt. So. Kann Österreich noch etwas tun, um das Bargeld weiter abzusichern? Viel ist europarechtlich nicht möglich, denn die Mitgliedstaaten haben ihre Währungssouveränität bei Einführung des Euro auf die EU übertragen. Österreich hat dem beim EU-Beitritt 1994 durch Volksabstimmung zugestimmt. Währungs und Währungsfragen liegen heute in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU, auf nationaler Ebene könnte man allenfalls sagen, im Einklang mit dem Recht der EU ist das Eurobargeld gesetzliches Zahlungsmittel, das wäre jedoch rein deklaratorisch. Praxisrelevanter wäre es, wenn die Regierung in Zusammenarbeit mit der Kreditwirtschaft garantieren würde, dass überall im Staatsgebiet, ob in der Stadt oder auf dem Land, stets ausreichend Bankomaten vorhanden sind. Schließlich könnten Bund, Länder und Gemeinden überlegen, ob sie es den Bürgerinnen und Bürgern nicht ermöglichen wollen, Steuern, Abgaben und Gebühren auf Wunsch in bar zu zahlen. Die EU-Kommission hat zu diesen praktischen Fragen im Juni eine euro, euro verordnung vorgeschlagen, die derzeit vom Europäischen Parlament und den Finanzministern beraten wird. Jeder, der für das Bargeld eintritt, sollte daran aktiv mitwirken. Das habe ich doch den ganzen Artikel vorgelesen. Ist doch schön, oder? Man hat jemanden von der EU, der uns ganz kurz in sehr einfachen Begriffen, in sehr einfacher und nachvollziehbarer Sprache erklärt, dass wir das Bargeld auf europarechtlicher Ebene abgesichert haben und Österreich das selbst, wenn wir es abschaffen wollten, ja gar nicht im Alleingang tun kann. Das wird jetzt alle beruhigen und die EU hat es geschützt in ihrer eigenen Verfassung und ist doch alles super, oder? Worüber? Wo ist das Problem?
1: Ja, eben. Das Problem ist, dass es jemand erklärt hat, jetzt kann man immer mehr darüber streiten, weil das, diese pseudodebatte ja von vornherein als solche angelegt war. Und das ist ungefähr so, wie wenn jemand kommt und sagt, der Kaiser ist nackt.
0: Jetzt ist aber die Frage, warum funktioniert das trotzdem?
1: Weil die Leute dumm sind deshalb.
0: Das darfst du aber nicht sagen. Da bist du nämlich wieder abgehoben.
1: Ich bin ja kein Politiker, deshalb darf ich das ja, sagen. Ja, aber da
0: ist man dann gleich wieder abgehoben. Das ist nämlich auch interessant in letzter Zeit, dass es dann immer heißt, man ist abgehoben und, und arrogant und was weiß ich. Es heißt du gesagt, sie, Herr Moser. Das dürfen Sie nicht sagen. Ach, Ralf, hör auf. Du,
1: ich bin gern abgehoben, wann, ich, wann die Alternative wäre, dass ich akzeptiere, dass eine völlig sinnlose Debatte über eine rein deklaratorische Verfassungsbestimmung, wo auch immer man sie versenken mag, die österreichische Innenpolitik zurecht beherrscht. Also... Das braucht wirklich niemand und es ist halt auch eine eine genauso her Geschichte wie die anderen dummen Debatten, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Äh, merklich auch die Wolf-Debatte, der böse Wolf. Ja, das hat jetzt die Politik auch für sich entdeckt, vor allem auch in Vorarlberg, wo dann sich Regierungsmitglieder darüber beschweren, dass äh, gesetzwidrige Bescheide aufgehoben werden oder man Leute aufruft, doch bitte Bescheide gar nicht erst zu bekämpfen, äh, weil der Wolf muss weg. Also, ja, ich, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht problematisch sein kann und dass Wolfabschüsse mit und auch gerechtfertigt sein können, aber das Ganze ist einfach so, so symptomatisch für irgendetwas, wo man merkt, das äh, spricht die Emotionen der Leute an und dann setzt man sich als Politiker drauf und reitet es tot. Und beim Wolf, da es da eben auch Aspekte gibt, wo man durchaus diskutieren kann, ist es schwerer, das als Ganzes abzutun. Beim Bargeld ist es halt einfach insgesamt deppert. Nachdem der Herr Sellmeier das abgewürgt hat, naja, wenn man es abwürgen nennen kann, natürlich, weil wer hat das alles gelesen und wer nicht, wer liest heute noch Tageszeitung, da ist es auch vorgekommen, die Leute schauen sich halt lieber Videos an, wo sie geduzt werden, oder FPÖ-Plakate, wo draufsteht, dass irgendwelche Leute gerne ihr Bargeld wegnehmen wollen. Und ich, man kann heutzutage viel behaupten, weil sich wenige informieren, und das nenne ich halt dumm, und dann kann man mich gern abgehoben nennen, aber das ist mir ehrlich gesagt
0: wurscht weil du den Herrn Selmer ansprichst, was da auch ein ganz interessanter Punkt dabei ist, ist, er ist ja in Österreich eigentlich doppelt prädestiniert, nicht von der breiten Bevölkerung sonderlich gemocht zu werden. Er ist einerseits Deutscher und andererseits vertritt er die EU in Österreich. Also es ist quasi ein Deutscher bei der bösen EU, also ein böser Deutscher bei der bösen EU und da ist eben nicht Minus und Minus ergibt Plus, sondern Minus und Minus ergibt ein noch größeres Minus. Insofern wundert es mich gar nicht, dass man da jetzt zum Beispiel auch bei der Sache mit dem Blutgeld da ganz, ganz mieses und ganz, ganz wenig politisches Kleingeld macht, indem man sagt, ja, jetzt kommt da der Deutsche von der EU und sagt, das ist Blutgeld, wenn wir in Österreich unser Gas beziehen von Russland, weil das ist etwas, das wissen wir eigentlich schon lange, und seit Ausbruch des Krieges und ich hätte da den, also das war die Zeit, da war ich eine Woche lang so gut wie gar nicht online, habe auch nicht getweetet und irgendwann kriege ich mit, es gibt einen Skandal, weil der Martin Sellmeier gesagt hat, dass das Blutgeld ist. Ich weiß auch gar nicht mehr den Kontext, ist auch gar, ich weiß, da gab es auch einen anderen Kontext. Ja, vor
1: allem ist halt, der Kontext ist verschwunden, er war bei, bei irgendeiner Kulturveranstaltung wo irgendein ein, ein Wahnsinniger, wie sie halt bei solchen Veranstaltungen gerne anwesend sind, dann dort war und gesagt hat, die EU-Kommissionspräsidentin hätt, hätte doch Blut an ihren Händen, äh, weil die EU die Ukraine gegen den Angriffskrieg der Russen unterstützt. In dem hat er anderes Wording verwendet, aber das würde ich jetzt eher nicht wiedergeben. Woraufhin der Herr Selmer ja gesagt hat, naja, wenn man sagt, dass die Finanzierung der Ukraine dazu führt, dass man Blut an den Händen hat, kann man auch sagen, dass das Geld, das Österreich für seine Gasrechnungen an Russland zahlt, auch Blutgeld ist. Und wenn man es dann so sieht, ist es dann schon wieder eine andere Aussage als die, die verknappt wiedergegeben und nach Brüssel geschickt worden ist. Aber ich habe halt auch die Vermutung, dass die Art und Weise, wie die österreichische Politik namentlich Vertreterinnen mit kleinem i der ÖVP darauf reagiert haben, sehr stark mit dem Verhalten vom Herrn Sellmeier in Bezug auf das Bargeld, aber auch in Bezug auf frühere Themen korreliert. Das hat ja vor zwei Jahren eine sehr bezeichnende Episode gegeben, als der damalige Finanzminister Blümel bzw. die ihm unterstellte Verwaltung nicht fähig war, einen Antrag auf Beihilfengenehmigung nach Brüssel zu schicken, wo es um Corona-Hilfen gegangen ist und offensichtlich der Herr Bundesminister und die Frau Bundesministerin Köstinger damals es für eine gute Idee befunden haben, den Herrn Sellmeier Coram Publico vor eine große äh, Medienentourage zu laden äh, und ihn quasi die Leviten zu waschen, warum jetzt die böse EU unsere Beihilfen nicht genehmigt, woraufhin der Herr Sellmeier gesagt hat, na ja, wenn sich drei gescheite Leute zusammensetzen, hat man so einen Antrag in einer halben Stunde geschrieben, was natürlich die Fähigkeit der österreichischen Verwaltung, so etwas zu tun, etwas entblößt hat. Und ich glaube, auch da hat er wahrscheinlich keine guten Erinnerungen hinterlassen bei diversen Vertreterinnen der ÖVP. Und dann sagt er halt irgendwas mit Blutgeld und man regt sich halt schnell in Brü Brüssel auf und man hat wieder eine pseudo was ja wirklich ein, auch wieder ein schöner Bogen ist, jemanden für das Abwürgen einer Pseudo-Debatte mit einer anderen Pseudo-Debatte abzuwürgen.
0: Ah, danke fürs Aufklären. Ja, weil ich war da eben so überrascht. Mir dachte, Moment mal, das ist jetzt wirklich ein Problem, das Blutgeld zu nennen. Ich würde es genauso nennen, weil es ist ja interessant, wir haben unsere Neutralität und die reduzieren wir so weit, dass wir sagen, sie ist aber nicht anwendbar auf wirtschaftliche Fragen und deswegen können wir weiter Handel treiben und auch Überweisungen tätigen an einen Staat, der einen anderen angegriffen hat und weiterhin einen sehr brutalen Angriffskrieg führt. Weil das ist alles möglich, weil wir die Neutralität ja, restriktiv verstehen, nämlich rein militärisch und sogar da gibt es einige kleinere Lücken. Aber wenn man sagt rein militärisch, dann kann man weiterhin Handel treiben. Am liebsten würden wir wahrscheinlich auch russisches Öl kaufen und dann innerhalb der EU weiterverkaufen, glaube ich. Also ich sehe schon bei vielen, das ist so quasi, ich will nicht sagen neidisch, aber sagen, warum machen wir es nicht wie zum Beispiel Indien oder ganz viele andere Länder, dass wir dann das russische Gas billiger bekommen und da oder eben das russische Öl billiger bekommen und man ist trotzdem weiterhin neutral, weil da kann man ja mit allen weiterhin auch Handel treiben.
1: Der österreichische Opportunismus ist beleidigt, weil er von der bösen EU eingeschränkt wird.
0: Das kann man wohl so sagen. So. Weil wir ja auch ein bisschen Bildungsradio, äh, Bildungspodcast sind, das sage ich nämlich deswegen, weil ich habe letztens, also ich war letzte Woche wandern in den Dolomiten und an einem Abend war ich ein bisschen bedient, weil ich natürlich meinen Körper maßlos überschätzt habe und gedacht habe, ich kann da jetzt jeden Tag stundenlang irgendwo raufgehen und dann stundenlang wieder runtergehen und mit dünnem T-Shirt und im Schatten und wechselnden Wetterbedingungen und das vollkommen unbeschadet überstehen. Jedenfalls war ich an einem Abend dann ein bisschen bedient, habe dann ferngesehen und habe gesehen eine, also ganz viele unterschiedliche Sachen, eine Doku über Barry White, sehr interessant, auch die Stimme und so weiter, aber auch eine Sendung, da ging es um ungewöhnliche Paare, da ging es um eine Deutsche, die war mit einem, glaube ich, 50 Jahre älteren Amerikaner zusammen, der auch noch unheilbaren Krebs erkrankt war. Und das andere war noch eine Frau aus Deutschland, die mit einem Gefängnisinsassen in Detroit verheiratet war, den sie noch nie außerhalb der Gefängnismauern gesehen hat. Warum erzähle ich das jetzt? Es war eigentlich... Ein bisschen besseres Trash TV ist aber, wenn man dann auf die Beschreibung gegangen ist, viel, äh, gelaufen unter Infotainment, also dass schon auch Info dabei ist. Also, wenn das als Infotainment gilt, gelten wir sicher auch als Infotainment. Und weil wir Info auch sind und nicht nur Entertainment, wollte ich jetzt ganz kurz noch runterdeklinieren, wie denn so eine verfassungsrechtliche Regel entsteht. Moritz, ich kenne kaum jemanden, der besser dafür geeignet wäre, zumindest ganz kurz zu sagen, verfassungsrechtliche Regel ist ja was anderes als einfach gesetzlich. Was ist da jetzt der Unterschied?
1: Ja, ist das noch? Du stellst Fragen. Also.
0: Ich kann es auch selber beantworten, aber, aber ich hab, ich weiß nicht, warum. Das, ich möchte erstens nicht mir selber die Frage stellen und dann beantworten und außerdem, das sind diese Dinge, da da, da graulich immer. Jetzt, jetzt tut sich die schon die ganze Zeit. Jetzt sind wir per <lacht> sie. Wenn ich denke, solche Dinge erklären Sie immer so gut, die haben Sie auch damals bei Addendum, das werden wir am Ende noch ein bisschen besprechen, auch immer so gut erklärt und deswegen möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz diesen diese Flanke auflegen, die Sie ganz trocken mit einem volley oder einem Kopfball verwerten können, so wie gestern der Herr Gregoritsch gegen die Schweden beim Fußball.
1: Na gut, also es gibt in Österreich Bundesverfassungsrecht und es gibt einfache Bundesgesetze, es gibt auch Landesverfassungsrecht und es gibt einfache Landesgesetze. Bundesverfassungsgesetze oder Verfassungsbestimmungen in einfachen Bundesgesetzen, das sind Teile von einfachen Bundesgesetzen, die im Verfassungsgang stehen, kommen zustande, indem sie in der Regel kommen sie so zustande, äh, mit Zweidrittelmehrheit im Nationalrat beschlossen werden und dann wie andere Bundesgesetze auch kundgemacht werden. Dazu bedarf es auch der Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Nationalrates. Es gibt nicht nur die das höhere das höhere Zustimmungsquorum, sondern auch das höhere Anwesenheitsquorum. Dann gibt es Bundesverfassungsgesetze, die die Rechte der Länder und die Rechte des Bundesrates an der Mitwirkung, äh, des Bund, äh, an der Gesetzgebung des Bundes einschränken. Solche Bundesverfassungsgesetze bedürfen auch der Zustimmung des Bundesrates mit entsprechender Zweidrittelmehrheit in Anhalt. Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des Bundesrates. Dann gibt es Bundesverfassungsgesetze, die gesamtändernder Natur sind. Das heißt, es sind solche, die die Grundprinzipien der Bundesverfassung ändern würden. Solche Bundesverfassungsgesetze bedürfen nach dem parlamentarischen Prozedere auch noch einer Volksabstimmung und sind dann unter Berufung auf die Volksabstimmung kundzumachen. Das ist das Bundesverfassungsrecht. Das sind die wesentlichen Eckpfeiler. Dann gibt es Landesverfassungsrecht, das kommt ähnlich zustande auf Landesebene, zwei Drittel Beschluss des Landtages. Äh, in Salzburg kennt man auch die Gesamtänderung der Landesverfassung, das hat es dort auch schon einmal gegeben, das hat die Leute genau überhaupt nicht interessiert, aber man hat eine Volksabstimmung gemacht. Ähm, die Landesverfassungen dürfen die Bundesverfassung nicht berühren, das heißt, in der Regel wird das so interpretiert, dass sie ja nicht widersprechen dürfen. Ähm, so viel zum Stufenbau der Rechtsordnung. Und darunter gibt es die einfachen Gesetze, die dann jeweils dem Verfassungsrecht nicht widersprechen dürfen.
0: Und daher kommt ja dieser Fetischismus, alles in Verfassungsrecht zu gießen, weil damit einhergeht diese, ich will nicht sagen diese Illusion, aber zumindest diese Hoffnung darauf, dass das zumindest stark abgesichert ist. Und die, die FPÖ hat die ja zum Beispiel auch versucht, die Neutralität mit seinem neuen Artikel 1b-VG abzusichern. Ich glaube, da sollte dann drinstehen, Österreich ist ein neutrales, äh, souveränes Land und was auch immer. Und das wollten die sogar so absichern, indem sie gesagt haben, da reicht sogar nicht nur eine Zweidrittelmehrheit aus, sondern man braucht sogar eine Vierfünftelmehrheit. Also so in Richtung Ewigkeitsgarantie, das was man aus Deutschland kennt, dass gewisse Grundsätze der deutschen Verfassung für immer gelten und gar nicht abgeändert werden können. Also dass man Deutschland zum Beispiel nicht einfach so in eine Diktatur oder in eine Monarchie verwandeln kann und ein bisschen ist das dann in die Richtung gegangen, nur müsste man um, glaube ich zumindest, jetzt rein aus dem juristischen Bauchgefühl heraus, um eine Verfassungsänderung zu machen, wo man die verfassungsrechtliche Regel noch stärker absichert, also nicht nur mit zwei Drittelmehrheit, sondern mit vier Fünftelmehrheit, die müsste man dann ja auch mit, also genau, kann man mit einer zwei beschließen, dass zu einer Änderung einer Regel nur eine vier Fünftelmehrheit äh, befugt ist. Ich sage nein. Das ist die
1: Frage, ob man das als Gesamtänderung ansieht oder nicht. Ich glaube, es würde gute Argumente geben, das als Gesamtänderung anzusehen, weil es eben noch einmal eine weitere Ebene ein Verfassungsrecht schafft, die noch einmal höherrangig ist und noch einmal schwerer zu ändern. Aber das überlasse ich lieber den Verfassungsjuristen, sich da abschließend zu äußern. Mir ist übrigens noch eine weitere Art von Verfassungsrecht eingefallen. Es gibt so die, Vorsch die Vorschrift zum paktierten Verfassungsgesetz. Die ist, glaube ich, Artikel 2, Absatz 3 Änderungen im Bestand der Länder. Das heißt, die hat man später eingeführt. Da gibt es auch Diskussionen und bla bla bla. Aber im Kern geht es darum, dass wenn man zwei Bundesländer zusammenlegt, zum Beispiel, äh, braucht es übereinstimmende Verfassungsgesetze des Bundes und der Länder.
0: Genau, und was ich in dem Zusammenhang auch noch betonen möchte, ist, dass die Neutralität, so wichtig sie emotional auch ist, kein so elementarer Grundbaustein der Verfassung ist, dass ihre Abschaffung eine Gesamtänderung der Verfassung wäre. Also es wäre vielleicht eine Gesamtänderung unseres Selbstverständnisses, es wäre eine Gesamtänderung unserer Identität, aber nicht der Verfassung. Und deswegen auch, weil diese Frage auch immer und immer wieder kommt, also gerade das Leben als jemand, der sich ab und an öffentlich äußert zu verfassungs-europa-völkerrechtlichen Themen, man wird dann immer wieder gefragt, ja und braucht man dann eine Volksabstimmung? Äh, nein, braucht man nicht, sondern eben reine Verfassungsmehrheit genügt, um die Neutralität abzuschaffen und abgesehen davon will sie ohnehin niemand abschaffen, weil das ja politisch Selbstmord wäre oder zumindest in die Richtung geht. Ähm, aber es wäre natürlich klug, wenn man das wirklich machen wollen würde, zumindest eine Volksbefragung zu machen. In dem Zusammenhang möchte ich auch ganz kurz nur darauf hinweisen, dass AIES, also ein österreichischer Think Tank hat eine Expertenumfrage gemacht, wo man gesehen hat, dass die Experten zur Neutralität eine andere Meinung haben als die breite Bevölkerung. Also zum Beispiel auch einhellig gesagt haben, wir müssen innerhalb Europas die Solidarität betonen, dass die Neutralität... Ausgefranst ist, niemandem so klar ist, was sie eigentlich bedeutet und dass neutralitätsrechtlich wesentlich mehr geht als neutralitätspolitisch geht. Nur ganz kurz der Hinweis auf diese sehr umfassende und sehr interessante Studie. Ich werde sie auch in die Shownotes packen. Ich habe auch die Autoren der Studie, also meine, ich habe auch bei der Befragung mitgemacht, in Alpbach kennengelernt und an der Stelle, weil wir eben auch so interessante Gespräche geführt haben, habe ich mir gedacht, so, jetzt möchte ich gerade, wenn mir das einfällt, auch kurz diese Studie hier zumindest erwähnen. Die soll eben nicht untergehen, weil ich habe mich mehrfach öffentlich darüber beschwert, dass wir über die Neutralität reden, das Wort verwenden, aber niemals sagen, was wir darunter verstehen. Und die haben in dieser Studie genau das gemacht, dass eben Leute, die sich damit intensiver beschäftigen, gefragt haben, wie sie Neutralität verstehen, wie sie zur Neutralität stehen äh, und auch, was man mit der Neutralität machen kann und was eben nicht. Deswegen nur kurz der Hinweis. Was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang ist, du hast es ja auch einmal angesprochen, diese österreichische Unart, einfach etwas in die Verfassung zu packen, man hat das ja jetzt auch diskutiert bei dem sogenannten Mietpreisdeckel, weil man dann sagt, ja dann ist es auch sicher vor dem bösen VfGH, weil wenn wir nur ein einfaches Gesetz machen, könnte das ja aufgehoben werden und dann sagt man wieder, ah wir wollten eh, aber juristische Spitzfindigkeiten haben dazu geführt, dass wir es nicht umsetzen konnten oder dass es eben wieder aufgehoben wurde, also packt man es einfach in die Verfassung. Das ist ja auch so eine Unart, dass man einfach sagt, man entzieht der Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof und Ganz interessant dabei finde ich, dass auf der Homepage vom VfGH selbst eine Zeitleiste ist der großen Entscheidungen vom Verfassungsgerichtshof. Und da ist dann auch im Jahr 2001 hervorgehoben, die zum verfassungswidrigen Verfassungsrecht. Und da möchte ich jetzt einmal mehr den Text vorlesen. Der VfGH, also der Verfassungsgerichtshof, ist auch Hüter der Grundprinzipien der Verfassung. Am 11. Oktober 2001, also genau einen Monat nach den Anschlägen von 9-11, hob mit § 126a Bundesvergabegesetz erstmals eine Verfassungsbestimmung als verfassungswidrig auf. Anlass für die Prüfung des Bundesvergabegesetzes waren mehrere Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Einrichtung des Salzburger Vergabekontrollsenats nach dem Salzburger Landesvergabegesetz. Vorledigung dieser Verfahren hatte der österreichische Bundesgesetzgeber im Dezember 2000 einen § 126a Bundes Vergabegesetz als Verfassungsbestimmung eingeführt, der alle landesgesetzlichen Regelungen hinsichtlich Organisation und Zuständigkeit von Rechtsschutzorganen im Vergabeverfahren mit 1. März 2001 für nicht verfassungswidrig erklärte und befristet bis zum 31. Oktober 2002 absicherte. So, zwei Dinge dazu. Das erste ist, ich stelle mir das ungemein anstrengend, sag mal, zart vor, solche Texte für die Website vom Verfassungsgerichtshof zu schreiben.
1: Das ist der Pressetext. Genau. Also halt etwas, der der allgemein verständlich ist.
0: Eben, und dass das quasi für eine breitere Bevölkerung verständlich ist und gleichzeitig aber auch noch fachlich richtig ist. Also das war ja auch etwas, was mich schon sehr lange begleitet und worüber ich immer wieder auch mit Journalisten und Journalistinnen dann, ich würde nicht sagen streite, aber diskutiere, dass ich sage, nein, die Formulierung muss genau drinstehen und die dann aber wiederum sagen, ja, aber dann versteht es ja keiner, beziehungsweise das kommt dann so technisch daher. Lesen wir weiter. Hintergrund dieses Gesetzesbeschlusses war ein Erkenntnis des VfGH, der eine Regelung des Bundesvergabegesetzes aufgehoben hatte. Für eine Neuregelung des Bundesvergabegesetzes hatte die damals von ÖVP und FPÖ gestellte Bundesregierung im Nationalrat vorerst aber nicht die nötige Verfassungsmehrheit gefunden. Stattdessen einigten sich die Fraktionen einhegend auf den Kompromiss, dass bis zum Beschluss einer Neuregelung die alten Bestimmungen in Kraft bleiben sollten und sicherten diesen mit einer Verfassungsbestimmung ab. Damit wäre dem Verfassungs... Und jetzt wird es ganz entscheidend, weil der Anlass ist ja eigentlich gar nicht so wichtig... Also, wenn man jetzt in den letzten drei Minuten geschlafen hat, kein Problem, aber jetzt wieder aufwachen, ja? <lacht> Damit wäre dem Verfassungsgerichtshof allerdings die Prüfung der Zuständigkeit des Salzburger Vergabekontrollsenats verfassungsgesetzlich entzogen gewesen. Der VfGA leitete daraufhin ein eigenes Gesetzprüfungsverfahren hinsichtlich der Bestimmung des § 196a Bundesvergabegesetz ein. Darin kam der Gerichtshof zum Erkenntnis, zum Ergebnis, dass der einfache Verfassungsgesetzgeber nicht berechtigt ist, die Bundesverfassung in ihrer Wirkung als Maßstab für die Ver unter verfassungsgesetzliche Rechtsordnung schlechthin zu suspendieren. Ein der Verlust der Maßstabfunktion, Anstub, Anführungsstriche oben, der Verfassung ne, läuft nämlich sowohl dem rechtsstaatlichen als auch dem demokratischen Prinzip zuwider. Also eben zwei Grundsätze, zwei Eckpfeiler der Verfassung. Und jetzt noch Zitat, ob eine derartige Verfassungssuspendierung im Wege einer Gesamtänderung der Bundesverfassung durch Volksabstimmung herbeigeführt werden könnte, liest der VfG ausdrücklich dahingestellt. Und jetzt, sollte man wieder eingeschlafen ist sein, noch ein letztes Mal aufwachen, weil jetzt kommt der ganz, der wirklich wichtige, also, alles sind wichtig, aber der, der ganz, ganz wichtige Passus in diesem Pressetext. Mit dieser Entscheidung war klargestellt, dass es ein übergeordnetes Verfassungsrecht in Gestalt der Grundprinzipien der Verfassung gibt und der VfGH dazu berufen ist, die Wahrung dieser Grundprinzipien zu garantieren. Der VfGH ist daher nicht nur Hüter der Verfassung, ganz, ganz schön, Hüter der Verfassung, Kelsen, die Frage, wer soll Hüter der Verfassung sein versus Karl Schmidt. Bei Karl Schmidt ist es eine Einzelperson, ganz oben, der quasi der Präsident, der Reichspräsident Hindenburg. Bei Hans Kelsen ist es der VfGH. Und eben, der VfGH ist ja nicht nur Hüter der Verfassung, sondern auch Hüter der Grundprinzipien der Bundesverfassung. Ich glaube, Hans Kelsen hätte dieser Pressetext, zumindest der letzte Absatz, sehr, sehr gut gefallen. Man kann nicht einfach so sagen, wir nehmen das dem VfGH jetzt weg, Ah, etsch, betsch, wir sagen einfach, ja, nur das darf der VfGH gar nicht prüfen, weil das ist ja Verfassungsrecht. Und er selber hat gesagt, nein, das lasse ich mir nicht wegnehmen, weil das ist ja meine Grundfunktion, die Verfassung bzw. ihre Einhaltung zu prüfen. Sehr, sehr schön.
1: Ich weiß nicht, ob Kelsen das so gut gefallen hätte, weil das ist ja eigentlich so eine, eine Selbstzuschreibung des Verfassungsgerichtshofes, Derer er ja eigentlich nicht bedarf. Aber ich finde es natürlich auch schön. Irgendwas Schönes muss auch in der Verfassung stehen, soll Karl Renner gesagt haben. Irgendwas Schönes muss auch in den Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes stehen, könnte man ergänzend dazu sagen.
0: Ich glaube schon, dass Kelsen das gemacht hätte, weil der Verfassungsgerichtshof gibt sich diese Rolle ja gar nicht selbst. Die leitet sich ja wesensnotwendig aus seiner Rolle als Hüter der Verfassung ab, dass er auch sagen muss, ihr könnt nicht einfach so mit der Verfassung, mich da wieder rausboxen, weil dann macht ihr mich ja obsolet. Also eben genau das Baby von Hans Kelsen. Der VFGA ist ja das Baby von Hans Kelsen. Das kann man so sagen. Zumindest so in seiner Ausgestaltung. Und jetzt ist das Baby halt schon älter, über 100 Jahre alt und hat laufen gelernt und sagt jetzt, so, äh, ich stelle mich jetzt auf meine eigenen Füße, wenn ihr glaubt, ihr könnt da jetzt mich da in irgendeiner Form rausdrängen kann sich so vorstellen wie in einem Fettsuit bei einem Sumo-Kampf und der VfGH hat es jetzt geschafft, da den Gesetz, oder hat da eben den, Verfassungsges den Verfassungsgesetzgeber rausgedrängt, weil er gesagt hat, ich bin da in dem Fall schwerer, das ist so mein ureigenster Bereich, die Grundprinzipien der Bundesverfassung. Also eben liberales Prinzip, Rechtsstaatsprinzip.
1: Es war auch sehr dreist, was der Bundesverfassungsgesetzgeber da gemacht hat. Es ist nämlich quasi die... Die Überspitzung dessen, was man schon Jahrzehnte davor gemacht hat, nämlich immer, wenn der Verfassungsgerichtshof was aufgehoben hat, mit zwei Drittelmehrheit halt Dinge in den Verfassungsrang zu heben, um sie zu sanieren oder sie der Prüfung durch den VfGH zu entziehen, zumindestens der Prüfung der einfachen Bundesverfassungskonformität. Und jetzt hat man quasi einen Blankoscheck ausgestellt und hat gesagt, wurscht, was da kommt von den Ländern, es ist verfassungskonform. Und das ist halt einfach wirklich, wirklich Willkür, weil man den Ländern eben Spielraum eingeräumt hat, der nicht von vornherein festgestanden ist, sondern der so weit gefasst war, dass der Verfassungsgerichtshof auch meiner Meinung nach da einschreiten musste, um die Ausfranzung äh, des rechtsstaatlichen Grundprinzips zu verhindern.
0: Eben und klarstellen, ob etwas verfassungswidrig oder verfassungskonform ist, kann eben nicht der Gesetzgeber, auch der Verfassungsgesetzgeber nicht immer, sondern in letzter Instanz der, VfGH als Hüter der Grundprinzipien der Bundesverfassung. Und nach wie vor, ich bleibe dabei, ich glaube, Hans Kelsen hätte das sehr gut gefallen. Ich werde dir nicht weiter widersprechen. Es ist auch wurscht. So, und einen letzten Punkt, Stichwort Bildungspodcast, möchte ich da auch noch kurz ansprechen, das leidige Verhältnis zwischen Verfassungsrecht und Europarecht. Also Europarecht, also das Recht der Europäischen Union, geht grundsätzlich vor. Aber es gibt noch diese letzte, in den meisten Fällen akademische Debatte, wie denn jetzt die EU-Gesetzgebung sich verhält zu Verfassungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Das ist so diese letzte ungeklärte Frage, wo eben gerade aus Karlsruhe, also vom Deutschen Bundesverfassungsgericht, immer wieder quasi, will ich nicht sagen für Unruhe gesorgt wird, aber klargestellt wird, Grundgesetz und Grundrechte im Grundgesetz, die gehen vor dem europäischen Recht. In Österreich stellt sich die Frage nicht mit derselben Vehemenz. Sie kann aber zumindest potenziell auch aufkommen, wenn es dann wirklich einmal theoretisch irgendeinen EU-Beschluss gäbe, der gegen irgendwas ganz Elementares in Österreich verstoßen
1: würde. Gegen die Grundprinzipien. Also das ist in Österreich relativ klar, dass die Grundprinzipien der Bundesverfassung dem Primärrecht der Europäischen Union vorgehen. Aber auch nur diese und aber das Primärrecht,
0: es ist ja nicht zu erwarten, dass das Primärrecht in irgendeiner Form den Grundprinzipien widerspricht. Oder siehst du da einen potenziellen Konflikt?
1: Na, aber wer hätte gedacht, dass der Bundesverfassungsgesetzgeber mal Blankoschecks ausstellt. Also man weiß ja nie, was kommen mag. Und diese Form von Checks and Balances, mögen wir sie nie brauchen, aber es kann durchaus sein, dass sie irgendwann einmal notwendig wird. Und ja... Ich bin froh, dass wir das relativ klar geklärt haben und nicht irgendwelche schwindlichen, so lange äh, Urteile raushauen müssen, wie Karlsruhe das macht. Und mit ihrem Ultravirus-Urteil, ich glaube, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, wo sie gesagt haben, der EuGH hat sich ja quasi äh, äh, sich so verhaspelt, dass, dass, dass äh, man das gar nicht mehr ernst nehmen kann, da haben sie sich schon einen ordentlichen Bock geschossen, meiner Meinung nach. Aber die Deutschen werden schon sehen, was sie davon haben.
0: Vielleicht nur ganz kurz zur Klarstellung, solange es nicht der Name vom Kläger oder der Klägerin, also es ist nicht Solange oder so, bei den meisten Fällen ist ja der Kläger, die Klägerin auch Namensgeber für den Fall, sondern bezieht sich auf eine Passage, die ganz entscheidende Passage vom Bundesverfassungsgericht und das heißt wirklich so lange, also das Wort ist so lange, as long as. Das heißt,
1: solange die europäische Integration nicht so weit fortgeschritten ist, dass die EU so demokratische äh, ähm, Institutionen hat, wie das Grundgesetz, das für die Bundesrepublik Deutschland fordert, so lange muss man sich der Reservatrechte äh, halten. Es gibt so, so lange eins, zwei und ich glaube mittlerweile auch drei. Und ähm, ich kann ganz kurz diese Passage aus so lange eins vorlesen, äh, Bitte. Nach, nachdem dieses Urteil ja auch benannt ist. Solange der Integrationsprozess der Gemeinschaft nicht so weit fortgeschritten ist, dass das Gemeinschaftsrecht auch einen von einem Parlament beschlossenen und in Geltung stehenden formulierten Grundrechtskatalog enthält, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist, ist nach Einholung der in Artikel 234 EG geforderten Entscheidung des EuGH die Vorlage eines Gerichtes der Bundesrepublik Deutschland an das Bundesverfassungsgericht im Normenkontrollverfahren zulässig und geboten, wenn das Gericht die für es entscheidungserhebliche Vorschrift des gemeinschaftsrechts in der vom EuGH gegebenen Auslegung für unanwendbar hält, weil und soweit sie mit einem der Grundrechte des Grundgesetzes kollidiert, sprich Anwendungsvorrang des Grundrechtskataloges äh, des Grundgesetzes vor dem EU-Recht.
0: Wann war das nochmal genau?
1: Solange lange 1 ist 1974 sogar schon. Jetzt schauen wir noch kurz so lange 2 an. War das
0: 1986?
1: 83, glaube ich. Na, ja, 22. Oktober 1986. Der Fall ist 83 äh, aufgenommen worden. So, da haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen. Äh, und da geht es wieder um... Grundrechte. Also, es ist jeweils immer der Grundrechtsschutz, den man für nicht ausreichend hält. Also auch nicht das, was ich ursprünglich gesagt habe mit Demokratie, sondern es ist der Grundrechtsschutz der, des Bundesverfassungsgerichts. So, ja, man kann natürlich auch jetzt streiten. Die EU hat ja mittlerweile eine Grundrechtscharta. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Karlsruhe immer wieder was finden wird, warum man selber noch dringend gebraucht wird.
0: Ja und das finde ich insofern interessant, das stammt ja, deswegen habe ich nach den Jahreszahlen gefragt, das stammt ja aus einer Zeit, als eben noch keine eu grundrechte verankert war, als auch die Rechtsprechung vom EuGH noch nicht so robust war in Sachen Grundrechte. Die ist ja so richtig erst an, äh, losgegangen ab den 90er Jahren und dann eben auch, dass man immer wieder auf Entscheidungen vom Europäischen Gericht so für Menschenrechte schaut und sich auf die bezieht. Also dieser robuste Grund- und Menschenrechtsschutz auf europäischer Ebene war in der Zeit noch nicht so ausgebaut wie heute. Heute sind das ja wirklich eigentlich nur noch allenfalls Detailfragen, aber die großen Fragen rund um Grundrechtsschutz in der Europäischen Union haben wir mit Lissabon und eigentlich schon zehn Jahre davor mit der eu grundrechte charta ja wirklich geklärt. Also, dass man jetzt sagen könnte, die EU verletzt unsere Grundrechte oder die Grundrechte in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land, zumindest nicht so manifest, dass man da jetzt diesen großen Streit wieder neu anfangen müsste, Verhältnis Verfassung bzw. elementare Teile der Verfassung und Europarecht. Aber in der emotionalen Debatte kann es natürlich immer noch bleiben, weil man wird sich jetzt nicht hinstellen als Politiker und sagen, ja, die EU geht immer unserem Recht vor und theoretisch sogar der Verfassung und dergleichen, weil die Verfassung, das ist halt das gerade aus Sicht des Völkerrechts muss man das auch betonen, die Verfassung, das ist halt das Ding, wo viele Staaten noch sagen, am Ende des Tages ist das ganz oben. Also ich werde jetzt nicht die Monoismus-Dualismus-Debatte aufmachen, aber der Glaube daran, dass das Völkerrecht ganz oben ist und Staaten in ihren innerstaatlichen Rechtsordnungen sich brav daran halten, mag aus Sicht des Völkerrechts stimmen, aus Sicht des Verfassungsrechts ist es einfach nicht so und ich wage zu behaupten, dass das auch auf EU-Ebene nicht ganz so ist. Also wenn es irgendwas gibt, was gegen ganz für vor allem die Politik und die Bevölkerung wichtige Grundsätze verstößt auf europäischer Ebene und diese Grundsätze dann auch noch verfassungsrechtlich sind, ist dieser potenzielle Konflikt in jedem einzelnen Mitgliedstaat der Europäischen Union zumindest angelegt. Ob er irgendwann sich auch materialisiert, ist eine ganz andere Frage, aber restlos geklärt ist die Frage, erst dann, wenn, großes wenn, die EU jemals eine Art Bundesstaat werden sollte, dass das jemals passiert, glaube ich nicht, ich denke nicht, dass wir zwei es erleben werden, ich glaube eher, wenn, dann geht es in eine andere Richtung. Ich glaube, dass wir jetzt ganz lange mit dem europarechtlichen Status quo weiterarbeiten Ich arbeiten glaube, man braucht werden.
1: nicht einmal unbedingt den europäischen Bundesstaat dafür. Man braucht halt einfach eine weitergehende Rechtsharmonisierung, als wir, als wir sie jetzt haben. Aber auch das wird es irgendwann geben und vielleicht wird auch äh, das Verhalten von Karlsruhe dazu beitragen. Aber ich sag, es muss dann immer krachen, damit solche Sachen passieren. Übrigens noch kurzer Nachtrag, weil ich es vorher das dass, äh, dass Müll halten oder äh, was auch immer BVG genannt habe, damit war das Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung gemeint. Also das ist das Bundesverfassungsgesetz, in, dem man, in das man alles reinwirft. Und das ist wie, wie so Abstellkammer, wo man nicht mehr reinschaut.
0: Da sind, glaube ich, auch so einige Staatszielbestimmungen drin. Das sind nur Staatszielbestimmungen. Ja. und vor allem... Das an den Staatszielbestimmungen ist ja auch immer ganz nett. Das kann man da reinpacken. Da kann man dann auch nachschauen. Oder wie du sagst, erst recht nicht nachschauen. Aber so richtige Auswirkungen haben die halt nicht. Also man wird jetzt nicht, es ist immer so traurig, wenn Menschen sagen, aber es steht doch in einem Verfassungsgesetz, warum hat das keine Auswirkungen? Oder vielleicht sogar versuchen sie sich vor dem VfGH zumindest additiv, also supplementär, nicht additiv, supplementär darauf zu beziehen sagen, aber das wird ja auch gefordert von einer Staatszielbestimmung und dementsprechend ist ein anderes Gesetz in Einklang mit der Staatszielbestimmung auszulegen und harmonisch zu interpretieren. Aber das führt schon zu viel Anwaltlicher und auch vor allem bei Aktivisten. Wir haben ja auch einmal gesprochen über Klimaklagen und dergleichen zu Frustration. Natürlich führt es zu Frustration, aber ja
1: Staatszielbestimmungen binden eben den Staat, ähm, aber auch das aufgrund ihrer Blumigkeit oft nur eingeschränkt. Und der Verfassungsgerichtshof hat, ich glaube, das war doch dieses Motorboot-Erkenntnis in Kärnten, nicht, was um, um die Frage gegangen ist, ob man da äh, Lizenzen einschränken kann aus Umweltschutzgründen. Und dann der VfG ha gesagt hat, nein, es gibt dieses, diese Staatszielbestimmung Umweltschutz. Ähm, ja, sie haben schon eine Bedeutung, aber halt nicht die, die die Leute gerne hineininterpretieren. weil wenn da jetzt in diesem genannten BVG steht, die Republik Österreich, Bund, Länder und Gemeinden bekennt sich zur Bedeutung der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung, da kann ich jetzt halt als Forscher nicht zum VfGH gehen und sagen, Herrn, mein Projekt wird nicht ausreichend gefördert, das widerspricht der Staatszielbestimmung. Schade. Ja, oder auch wieder gut, ich meine, wenn, wenn, man, wenn man das alles äh, äh, zu einem einklagbaren äh, persönlichen Recht machen würde, dann Gott Gnade.
0: Wir hätten zumindest sehr viel spannende Rechtsprechung.
1: Wir hätten vor allem sehr viel Rechtsprechung, ja.
0: Mehr zum Arbeiten. Jobs, Es wäre eine Art von Jobbeschaffungsmaßnahmen. Jobs, Jobs, Jobs. Gut, so, jetzt haben wir so viel gesprochen, dass ich zum Abschluss noch ganz kurz, weil ja heute, ich glaube heute wurde es bekannt, also unsere ehemalige IT-Expertin, ähm, Dame, wie, wie wie kann man sagen, die hat jedenfalls auf Facebook ja geschrieben, als erste, glaube ich, war sie, die Michi, dass... Ähm, das Addendum-Archiv jetzt auch gelöscht wird. Also es war zumindest noch als Journalismus-Leiche online alle Artikel und jetzt ist sogar der Punkt, wo unsere gesamte Arbeit von drei Jahren nur noch über Wayback Machine und da wahrscheinlich auch nicht so schön weil Das habe ich mich nämlich gefragt, weil alle sagen, es ist jetzt vielleicht noch trotzdem irgendwo online verfügbar über die Wayback Machine. Aber ich glaube nicht, dass die das auch so darstellen kann, weil die Darstellungen waren ja auch wirklich hochkomplex.
1: Das stimmt, ja. Also das, ja. Ruhe sie in Frieden, die Seite. Irgendjemand hat ja zynisch bemerkt, jetzt kann man die Inhalte wieder klauen, ohne sie zitieren zu
0: müssen. Gibt es vielleicht eine Recherche, die, jetzt müssen wir da schon noch mal kurz, einmal in Nostalgie schwelgen. Herr Moser, gibt es eine Recherche oder ein paar Recherchen, die Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben sind, die gut gealtert sind, die Sie vielleicht auch empfehlen wollen? Ganz unten äh, in den Shownotes werde ich dann natürlich auch entsprechend die Auswahl der Artikel noch einmal verlinken zum Abschluss.
1: Also mir hat die eine äh, Recherche gut gefallen, äh, die den Politometer und diese äh, Fotografietätigkeit, die wir im Nationalrat entfaltet haben, wirklich zu leben äh, erweckt hat. Wir haben ja bei jeder Nationalratssitzung zwei Fotografen im Saal gehabt, die bei jeder Abstimmung mitfotografiert haben und dann hatten wir studentische Mitarbeiter, die das dann ausgewertet haben und Kollegen, die sich da wirklich intensiv drum gekümmert haben, ich würde jetzt auch nicht irgendwelche, äh, ein Beutegreifer sein und so tun, als wäre das mein Verdienst gewesen, das war es mit Sicherheit nicht, aber es war eine tolle Sache. ich kann mich noch daran erinnern, dass dann äh, eine Abstimmung im Nationalrat war, es war ein nur ein Entschließungsantrag, aber es ist um die Frage gegangen, ob die Identitären verboten werden sollen oder nicht und dann hat sich tatsächlich ein Identitärer bei uns gemolden und hat sich beschwert, dass auf unserer Seite die Abstimmung als angenommen drinnen ist, aber auf der Seite des Nationalrates als abgelehnt und haben gedacht, na, da wird der Fehler passiert sein und haben geschaut und geschaut und gezählt und gezählt und sind tatsächlich draufgekommen, dass der Fehler nicht bei uns passiert ist, sondern beim Nationalrat und die damalige Nationalrats Präsidentin, ich glaube, Kitzmüller hat sie kassen, sie hat einfach falsch gezählt. Es waren zu wenige äh, Abgeordnete der Regierungsparteien im Plenum anwesend, um äh, für eine Mehrheit zu sorgen. Und sie hat einfach die Parteien gezählt und nicht die Köpfe. Tatsächlich war der Antrag äh, in der Mehrheit. Und wurde falsch verbucht, da es nur ein Entschließungsantrag ist und ein Entschließungsantrag eine allgemeine Willenserklärung des Nationalrates zum Ausdruck bringt und nicht irgendetwas Konkretes, auf das man sich rechtlich berufen könnte. Es war jetzt auch die Dramatik nicht so riesig, aber es war natürlich sehr peinlich für den Nationalrat, dass das passiert ist. Und ich würde zu behaupten wagen, dass wann es das jetzt noch geben würde und den Politometer auch, dass es dann wahrscheinlich auch eine elektronische Abstimmung im Nationalrat geben würde, weil dann wüssten sie, naja, es passiert so und so, aber seit wir nicht mehr da sind, nicht mehr mitzählen, ist diese Debatte wieder friedlich entschlafen und wird es wahrscheinlich auch bleiben, bis jemand das Geld und die Nerven aufbringt, um dieses System noch einmal hochzufahren.
0: Ja, weil der Ansatz von Addendum war ja der, Geschichten zu schreiben, die halbwegs gut altern, also das heißt nicht, für die Ewigkeit relevant bleiben müssen, aber zumindest ein bisschen länger relevant als die typischen Journalisten-Stories, die, äh, Journalisten die man heutzutage liest. Also eben, wo man ein paar Stunden später sich schon denkt oder jetzt auch, wenn ich kurz zurückdenke an den Sommer und mir gar nicht mehr einfällt, worüber man alles gesprochen bzw. sich aufgeregt hat. Also was, was war noch dabei? Ich glaube, irgendein Klima, Klimatattoos und dafür kriegt man dann ein Klimaticket, war auch ein Riesenaufreger für ein paar Stunden. Also ich glaube, da waren sogar Rücktrittsforderungen an die Frau Gewessler, weil sie sie es wagt äh, anzubieten, ein Tattoo sich machen zu lassen und dann bekommt man ein Klimadicker äh ja, Teichmeister war auch dann kurz, da hat man, glaube ich, da hat dann äh, der Herr Schmidt, der offensichtlich keine Ahnung von Verfassungsrecht hat oder haben will, gemeint, die Frau Sadic hätte mit einer früheren Gesetzesänderung härter, eine härtere Strafe herbeiführen können. Also der hat nicht ganz den Grundsatz verstanden. Ach, dass Wenn man nicht
1: einmal mehr das Rückwirkungswort im Strafrecht kennt, dann sollte man sich wirklich besser
0: nicht äußern. Ja, oder ja. nicht kennen will. Ähm, ja, also das war dann auch sowas, du, du erwähnst den Wolf, der ist ja auch so ein immer wiederkehrendes Thema. Das ist ja auch innerhalb von Wien vielen nicht bewusst wusst, wie groß der Wolf anderswo ist. Also ich kann mich auch erinnern, wir hatten damals bei Adenum einmal eine Besprechung, wo das Talkteam gesagt hat, heute reden wir über den Wolf und die ganzen Wiener Bobos, die wir da alle waren, versammelt sich gedacht, am Hai hey, und dann hatte das, glaube ich, ziemlich gute Quoten auch, weil der Wolf, das ist so ein Aufregerthema. Apropos, weil du vorhin den Wolf angesprochen hast, ich habe von einem, ich weiß nie, ob die Leute zitiert werden wollen, von mir in diesem Podcast, jedenfalls von einem Landespolitiker, ein sehr schönes Statement zum Wolf gehört, der hat gesagt, ich bin nicht anti Wolf, ich bin pro Schaf. Ja, auch ganz nett. Ja. Also, dass man sich ja nicht vermiest und ver, ver, äh, versaut mit dem Wolf. Ja. Und, und und dann habe ich auch irgendwo eine, eine Statistik mitbekommen auf dem Weg, als ich in Albach war. Hat jemand gemeint, dass jedes Jahr mehr Menschen durch Kühe ums Leben kommen, als durch den Wolf. Also ich weiß nicht, bei Kühen sind vielleicht zwei Wanderer, die irgendwie zu blöd sind oder so wie ich, Wiener Kinder, also ich weiß ja auch in den Dolomiten, da waren immer wieder Kühe, man denkt sich, mach, ich möchte die so gern streicheln oder da ihnen irgendein Gras ausreißen und sich die, die...
1: Das Problem sind eher die Leute, die mit Hunden auf Kuhweiden gehen, wo Kälber sind. Das Meistens sind das dann die Todesfälle.
0: Ja, da habe ich mich auch gesehen, ein Schild äh, in, in den Dolomiten, nämlich wenn da irgendwie der der Stier oder die Kuh aggressiv wird, dann soll man den Hund von der Leine lassen, interessanterweise.
1: Ja, weil der Stier dann den Hund nachrennt und der Hund in der Regel schneller ist. Aber eigentlich ist es selten der Stier eher, das sind die Kühe.
0: Ja, ja, die Stiere, die, davon gibt es ja nicht so viele, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Ja, und die werden meistens auf separaten Weiden gehalten und beschützen eben keine Kälber. Ja.
0: Und, aber ich, 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 ich mache da immer so ewig lange Ausflüge, anstatt einfach zum Punkt zu kommen. Genau. Aber, und einige von den Artikeln. Es ist schon ironisch, die sollten zumindest gut altern, zumindest nicht nur ein paar Stunden relevant sein. Und genau diese Artikel wird es jetzt alle auch nicht mehr geben. Also selbst wenn sie relevant bleiben sollten, werden sie aber nicht mehr aufrufbar sein oder eben nur über diese Wayback-Maschinen und damit nicht mehr so schön aufrufbar und zugänglich. Und wenn ich da jetzt so schaue, also wir hatten von 5, das ist das Erste, 5G, weil eben Zahlen vor Buchstaben gehen in der Reihenfolge, dann hatten wir Abschiebung unmöglich, Ambulanzen, äh, Wer ist Alfred G? Alfred G. was hatten das für eine Recherche? Gusenbauer? Warum schreibt man dann nur Alfred G? So, ich klicke da jetzt ganz kurz drauf. Wer ist Alfred G? Äh, ähm, ja, es ist Gusenbauer. Der umtriebige Alfred G. Also, wir hatten einen eigenen Themenschwerpunkt auch für Alfred Gusenbauer, ja. Äh, Ambulanz, Antisemitismus und Regierung Neue, Rauchen, Parteienfinanzierung, neue Balkanroute, Krebs, Krankenhaus Nord, Haustiere, Geldwäsche, Gentechnik, Esoterik, der Fall Eduard Lopatka, Covid-19-Impfstoff, BVT, Burnout, Blutspenden, Seenotrettung, Seezugang, das ist übrigens eine meiner Lieblingsgeschichten.
1: Auch eine der Lieblingsgeschichten, die andere Medien gerne übernommen haben. Ja,
0: und jetzt müssen sie nicht mal mehr sagen, das ist von Addendum übernehmen, weil Addendum gibt es ja nicht mal mehr online verfügbar, genau, wo eben die Steffi Braunisch einen ganzen Sommer lang die Seen abgegangen ist mit einem, glaube ich, einem Ticker oder so wann ist jetzt da irgendwie privater Zugang möglich und drauf gekommen wir dann, also das weiß eh jeder, aber eben das mit Zahlen noch unterfüttert haben, dass die österreichischen Seen, so schön sie auch sind, de facto privatisiert sind, weil auch wenn der See selbst niemandem gehört, wenn man einfach nicht hinkommt, weil da nur viele wohlhabende Menschen sich da den Zugang exklusiv gekauft haben, dann sind sie halt de facto privatisiert oder zumindest so einige Seen. Also ich glaube Wolfgangsee war ganz oben und, und ich glaube der, der Attersee ist jetzt auch nicht gerade sonderlich leicht zugänglich von außen, wenn man nicht zu den oberen 5000 gehört. Ja. Also ganz, ganz viele schöne Themen. Waffen, Waffenlieferungen war auch sehr gut. Andreas Wetz hat das sehr schön dargestellt. Da ist die Neutralität interessanterweise nicht immer so wichtig, wenn es um Waffenverkäufe geht. Also wir haben ohne Geniere nach Saudi-Arabien verkauft. Äh, auch nach 2014 unter der Annexion weiterhin äh, Russland und Ukraine Waffenverkäufe und dergleichen. Also äh, das ist schon sowas, wo man sieht, das ist es ist schon schad drum, auch um die Darstellungen und so weiter, also der Gerald Gartner ähm, wird der Programmierer geheißen, der manchmal in der, Ar äh, nein, wenn ich jetzt sage, dass er manchmal in der Arbeitszeit Gitarre gespielt hat, sollten wir ihn vielleicht nicht namentlich erwähnen, aber, aber was ist so toll an <lacht> Ich
1: glaube, Ralf, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt weitere Fenster aufmachen, lassen, lassen wir es lieber sein. Äh, Aber ich möchte nur kurz sagen zu dem ja, Programmieren. Schade den Programmier um Attentum, schade vor allem um die schönen Geschichten. Aber zu dem
0: Programmieren möchte ich nur uh, ganz kurz sagen, das war auch bekannt, dass er Arbeitszeit... Gitarre gespielt hat, nur als Programmierer hat man einen derartigen Status, dass man sich das halt auch erlauben kann, weil seine Arbeit einfach so verdammt gut war. Und der hat gesagt, bevor ich da jetzt acht Stunden lang durcharbeite, das, was ich in den Stunden, in denen ich intensiv arbeite, mache, ist so gut, dass ich dann, wenn gerade nichts anfällt, nicht so tun muss, als würde ich ganz hochkonzentriert arbeiten, sondern ich übe Gitarre spielen.
1: Das stimmt. Der Daniel war super.
0: Ja. So. Ja. Soviel noch zur Addendum. Also, äh, möge es in Frieden ruhen, der Grund, warum es existiert, ist auch der Grund, warum es nicht mehr existiert. Mehr sage ich nicht mehr dazu. Ich habe mir eigentlich noch vorgenommen, dass wir auch über Südtirol sprechen, weil ich ja in den Dolomiten in Südtirol wandern war.
1: Das können wir beim nächsten Mal machen, Ralf.
0: Da sprechen wir, da sprechen wir dann über den Befreiungsausschuss Südtirol. Ich war nämlich in Bozen in einem Museum für den Befreiungsausschuss für Südtirol. Spannend. Ja, ganz, ganz viel Content. Vielleicht heben wir uns das für die Grenzen. Wir können einfach auf. mal eine
1: Separatismus-Folge machen. Das wäre doch spannend.
0: Ja, Südtirol. Aber sind das, das sind ja keine Separatisten, das sind ja Irredentisten. Die wollen ja einfach nur zurück. Also die Südtiroler eh nicht mehr, aber manche, eine kleine Minderheit in Südtirol, die wollen ja nur zurück, wo die wollen ja nicht separat sein, sondern die wollen woanders sein.
1: Da können wir über diese feinen Unterschiede können wir dann gerne auch sprechen.
0: Wunderbar. Ja, dann der langen Rede, kurzer Sinn. Ah ja, ganz am Ende wollte ich noch sagen. Äh, Ach, Ralf, wirklich? Na warte, das ist jetzt sehr wichtig. Ich freue mich über alle in der Zwischenzeit eingegangenen Spenden. Ich freue mich auch über alle zukünftigen Spenden. Der Moritz freut sich auch darüber. Wir haben sie eben, als er das letzte Mal in Wien war, konsumiert, das nächste Mal persönlich sehen werden wir uns im Herbst, weil ich auf der PH Vorarlberg einen Vortrag halten werde, wo ich dann eben auch, das sage ich jetzt schon, deine Couch in Beschlag nehmen werde und ich fordere auch ein, dass wir nach Liechtenstein zu Fuß gehen und uns das mal ganz kurz dort ansehen. Übernachten darf man ja nicht in Liechtenstein übernachten werde ich auf deiner Couch, ich freue mich schon sehr und je nachdem wie viele Spenden für Spritzer, Bier und dergleichen eingehen, können wir dann eben einen netten Abend in Vorarlberg haben.
1: Man kann schon in Liechtenstein übernachten, aber da müsste schon sehr viel gespendet werden.
0: Ja, vielleicht kommt genug Geld zusammen für eine Übernachtung in einem Luxushotel in Vaduz.
1: Naja, ich, ich wohne ja in Grenznähe, deshalb ist der Spaziergang wahrscheinlich die äh, kostengünstigere und auch äh, bessere Variante.
0: Jetzt hast du aber die Hörerinnen und Hörer nicht dazu motiviert zu spenden. Uns eine so, Nacht ja. in Vaduz zu finanzieren. Spendet's der
1: ralf hat führt ein luxuriöses Leben, das finanziert werden
0: muss. Nein, er will ein luxuriöses Leben, das finanziert <lacht> werden muss führen. Gut. Gut. Jetzt quäle ich dich und die Hörerinnen und Hörer nicht weiter. Schön, dass ihr dabei wart und ein Ciao aus Wien. Und über Bar aus Vecke. So, und wie angekündigt, während der Folge gibt es jetzt noch als Addendum bzw. Korrigendum mein kurzes Gespräch mit dem Zitateforscher Gerald Krieghofer, mit dem ich aus Anlass einer früheren Folge, als wir vom Haus der Geschichte ein Zitat verwendet haben, das eben besagte, Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Da wurden wir dann auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass das so in der Form nicht stimmt, wie es auf der Website vom Haus der Geschichte steht. Und das habe ich als Anlass genommen, kurz mal zu schauen, woher kommt dieses Zitat, gibt es das überhaupt oder ist das eben einmal mehr etwas, das in der Form gar nicht gesagt wurde und in dem Kontext auch gar nicht verwendet wurde. Hört rein als Addendum Korrigendum, kurzes Gespräch mit dem Zitateforscher Gerald Krieghofer. Sehr geehrter Herr Krieghofer, schön, dass Sie da sind. Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer von In -Best Verfassung. Viele werden Sie kennen von Twitter, aber es kann sein, dass Sie nicht alle kennen von Twitter. Vielleicht stellen Sie sich auch ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
3: Ja, mein Name ist Gerald Krieghofer. Ich habe Philosophie studiert, ohne meine Dissertation jemals abzugeben. Ich habe äh, lange Zeit für die Österreichische Akademie der Wissenschaften als Literaturwissenschaftler gearbeitet, mit dem Spezialgebiet Karl Kraus. Und... Ich habe gesehen, dass so viele falsche Krauss-Zitate unterwegs sind, deswegen habe ich angefangen, nicht nur falsche Krauss-Zitate, deswegen habe ich angefangen, äh, Zitate zu dokumentieren und zu analysieren, weil ich gesehen habe, dass es im deutschen Sprachraum niemanden gibt, äh, der ein Tool geschaffen hat, in dem man sehr leicht äh, falsche Zitate erkennen kann. Und dieses Tool habe ich auf meiner Webseite falschzitate geschaffen, und daraus habe ich jetzt ein Buch gemacht. Also ich, äh, ich mache Zitatforschung, Sprichwortforschung und ja. und äh, Großteil ist auf, auf meiner Webseite ein, ein Ausschnitt davon. Habe ich in meinem äh, neuen Buch vom Molden Verlag gemacht.
0: Sie können auch ruhig schamlos Werbung machen für dieses. Ja,
3: <lacht> na, danke. Ja, das heißt, äh, die besten falschesten Zitate der Welt, was Sigmund Freud, Albert Einstein und Bibi Langstrumpf niemals gesagt haben und da geht es äh, nicht nur um trockene äh, Beschreibung, was alles falsch ist, sondern auch Kontext und Geschichten dazu und äh, das ist auch als Geschenkbuch konzipiert, weil es, äh, wie wir glauben und hoffen, äh, unterhaltsam ist. Also keine trockene, kein trockenes Lexikon, sondern Kontext. Wie, wie entsteht sowas? Wie schützt man sich vor falschen Zitaten?
0: Da sind wir auch gleich beim Grund meiner Einladung, beziehungsweise beim Anlass meiner Einladung. Der Moritz Moser und ich haben in unserer Folge über die Sozialdemokratie und auch ihren Verlauf, ihren Ursprung und ihren weiteren Weg, zitiert unter anderem vom Haus der Geschichte Österreichs den dortigen Artikel zum Linzer Programm der Sozialdemokratie und dort ist eben dieses berühmte, zumindest in sozialdemokratischen Kreisen bzw. in den politisch interessierten Kreisen in Österreich, Zitat Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Und es wird eben dort auch geschrieben, einerseits spiegelt eine radikale Sprache die Slogans von Demonstrationen wieder. Eben, weil das ein Zitat gewesen sei, das bei Demonstrationen gekommen ist und dann Eingang gefunden hat in das Linzer Programm der Sozialdemokratie. Ist das jetzt ein Falschzitat oder ist es falsch kontextualisiert? Was hat es mit diesem Zitat auf sich? Weil ich beim ersten Lesen denke mir, keine Demokratie, sondern Sozialismus. In diesem Kontext zumindest.
3: Das ist ganz erstaunlich, dieses Zitat von dem Historiker, der Universitätsprofessor Emeritierter, der Autor dieser, dieser Stelle im, im, im Haus der Geschichte. Es ist schlicht falsch, was er sagt. Wenn man sich die Belege anschaut und ich habe dort sehr wertvolle Hilfe mit Bernd Christoph Kemper, wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Es gab äh, diese Parole weder in der Fassung Republik, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel und schon gar nicht Demokratie ist das Ziel. Also Sie können auf meiner Webseite nachlesen, dass zwischen 1928 und bis zum Verbot der Sozialdemokratie, da haben junge Sozialdemokraten sehr, sehr gerne auf Transparenten diese Parole, Republik, das ist nicht viel. Niemals wurde gesagt, Demokratie, das ist nicht viel. Und es gibt keinen einzigen Beleg. Also, wenn man, man, man hat hier, der Herr, Herr Kemper hat kleine deutsche Zeitungsarchive durchsucht. Ich habe bei Anno und überall nachgeschaut. Also 1929 kam die Parole das erste Mal bei einem großen äh, jungen Sozialdemokratentreffen nach Wien. Und diese Behauptungen, die man liest, 1922 sei diese Parole schon gewesen, sind alle nicht belegbar. Also ich möchte sagen, sie sind einfach falsch und da schreibt einer vom anderen ab und keiner kümmert sich um den Nachweis. Also eines ist, Republik ist nicht viel. Das, diese Parole gibt es seit 1928. Demokratie ist nicht viel, das hat nie jemand auf einem Transparent zwischen 1928 und äh, 33 geschrieben. Das kam auf, also diese, diese falsche Erinnerung kam auf, das erste Mal hat Herr Kemper herausgefunden, 1936. Interessanterweise hat auch Bruno Kreisky sich erinnert, dem, der, der fand die Parole immer schlimm, hat sich darauf, als er darüber gesprochen hat, über, über, über linke Tendenzen, hat er sich auch erinnert, die Parole hätte geheißen, Demokratie ist nicht viel, sagt er auch in seinen Erinnerungen. Und Willy Brandt zum Beispiel hat sich, hat sich dagegen gewehrt. Er hat gewusst, er war dabei. Er hat die Parole geschrien, Republik, das ist nicht viel. Ja, Und er, er hat sich versucht äh, zu wehren gegen diese Unterstellungen, die nach 45 ganz stark hauptsächlich von äh, konservativen Sozialdemokraten oder Sozialdemokraten-Hassern verbreitet wird und man sieht es bis heute und für jemanden, der Zitate forscht, ist es eine Schande, wenn im Haus der Geschichte steht, sowas sei 1926 dort. Von einem Universitätsprofessor und es gibt keinerlei Beleg dafür. Ja? Die Parole war ganz anders. Erst ist erst 1929 nach Österreich gekommen. Also die, die Historiker, die weiter behaupten, das hätte was mit dem Linzer Programm zu, zu tun, seien aufgefordert, Belege dafür zu finden, dass die Parole vor 1929
0: in, in Wien irgendwas war. Ja? Wie berühmt ist dieses Zitat dann eigentlich gewesen? Weil heute muss ich sagen, Kommt es mir nicht so vor, als wäre würde es noch sehr oft zirkulieren, aber jetzt haben Sie einige Beispiele aufgezählt. Also es scheint doch eine größere Debatte an und dazu mal dazu gegeben zu haben. In der, in der Arbeiterzeitung kommt
3: es zum Beispiel gar nicht vor in den, in den Berichten über, über in der, in der Wiener Arbeiterzeitung, in den Berichten über erste über Mai auf Märsche und so. Und ich glaube, das war eine kleine Gruppe von jungen äh, Sozialdemokraten. Die haben das äh, natürlich geliebt. Das ist ein, 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 ein Rhythmus, der Spruch. Ja. Und äh, die kommunistischen Zeitungen haben sich gefreut, dass die Sozialisten sowas machen. Aber in der, in der, im, sagen wir, im sozialdemokratischen Mainstream hat es, soweit ich die Quellen, die Zeitungen aus der Zeit gelesen habe, keine große Rolle gespielt. Allerdings in den Polemiken gegen die Sozialdemokratie oder gegen Linke Sozialdemokratie nach 45 hat man eine Zeit lang sehr oft auf, dieses, auf diese Parole verwiesen. Ja. Aber wenn sie, wenn sie eine, eine Rolle gespielt hätte am 1. Mai, sagen wir 1929, 30, 31, 32 in Wien, hätte doch die Arbeiterzeitung darüber geschrieben.
0: Ja, findet man aber nicht. Und man kann das Zitat ja auch auf zwei Arten verstehen. Also entweder so, dass es heißt, Demokratie ist nichts, wir müssen zum Sozialismus und die Demokratie quasi abschaffen. Oder es heißt, Demokratie ist nicht so schlecht, aber nichts im Vergleich zum Sozialismus. Also, dass man die Demokratie durchaus beibehalten will, aber der Sozialismus ist das eigentliche Ziel und der kann ruhig demokratisch sein. Oder will man die Demokratie abschaffen? Wissen Sie, wie man dieses Zitat verstanden hat? Mein Problem ist, die
3: haben nie gesagt, äh, Demokratie ist nicht viel. Die haben gesagt, Republik ist nicht viel. ja die, Dieses äh, Demokratie ist nicht viel, ist eine
0: Fehlerinnerung, absichtlich oder unabsichtlich. Also das hat sowieso gar niemand gesagt. Das, Demokratie, das niemand, ist niemand,
3: Demokratie, ja, da war ich vielleicht davor nicht deutlich genug. Demokrat oder
0: ich habe nicht gut genug zugehört, weil ich es nicht wahrhaben will, dass das ganze Zitat ja, also, ja. als solches ja, ja. wirklich keine historische Verankerung hat, weil das ist für ja, das mich so schwer nachzuvollziehen, dass das gar nicht gibt.
3: ja es tatsächlich der, der Bernd christoph Kemper der, der mir sehr oft äh, hilft und verbessert der hat herausgefunden dass tatsächlich 1936 ist es zuerst das Mal behauptet worden es gebe diese Parole der Demokratie ist das Ziel behauptet ja in in allen Nachweisen zwischen 1928 und, und, und solange eben diese Demonstrationen waren, gibt es niemand, der behauptet hat, äh, die Parole wäre Demokratie. Ist, ist nicht viel. Ne? Das ist erst später unterstellt worden.
0: Kurze Frage zur Zitateforschung. Das muss ja dann auch wirklich anstrengend sein, Zeitungen zu lesen, Politikerreden zu hören, Diskussionen zu folgen, weil da ja sehr, sehr viele Halbzitate, Falschzitate zirkulieren. Also wie, was macht denn das mit Ihnen?
3: <lacht> das ist absurd äh, arbeits- und zeitaufwendig, das stimmt. Ich habe allerdings noch für die Akademie der Wissenschaften Zeitungen durchgeblättert vor der Digitalisierung und ich habe zum Beispiel dem, für die dritte Walburgisnacht, das ist eine, ein, ein polemischer Essay von Karl Kraus, den er 1933 geschrieben hat und da kommen über 1000 Zitate vor und da hatte ich den Auftrag, sehr gerne übernommen, zu schauen, welche Zeitungszitate 1933 war. Da habe ich also ohne digitale Suchhilfen die Reichspost, die Arbeiterzeitung, die Stunde durchgeblättert, um zu schauen, ob irgendein Satz, der auch vorkommt. Also ja, es ist zeitaufwendig. und Aber man freut sich dann sehr, wenn man doch was gefunden hat. Aber man, man ja, man, ja.
0: Dann muss ich noch zwei kurze Fragen stellen, die aber miteinander zusammenhängen. Die erste ist, haben Sie ein Lieblingsfalschzitat?
3: Ein Lieblingsfalschzitat? Ich würde sagen, äh, am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ja? Das ist so ein fröhliches äh, Oscar Wilde und John Lennon untergeschobenes Zitat, stammt aber aus Brasilien. Also da Sabino, ein, ein, ein portugiesischer Schriftsteller, hat es von seinem Vater gehört und das hat ihn immer sehr aufgemuntert. Der Vater hat ihn damit getröstet. Und interessanterweise ist das seit 20 Jahren praktisch. Ein, fast wie ein neues Sprichwort geworden. Ja, Es kommt in Filmen vor und gilt als indisches, chinesisches und was Was Gottes Sprichwort ist, aber in Brasilien in den 80er Jahren erstmals nachweisbar und von Oscar Wilde und John Lennon. Klingt zwar gut, die waren es aber nicht.
0: Und jetzt, man soll eigentlich mit was Positivem enden, aber ich habe es halt umgedreht. Gibt es ein Falschzitat, das Sie ganz besonders ärgert?
3: Ja, äh, ja, es gibt viele, viele
0: Sie können auch mehrere nennen.
3: Ja, nein, ich, aber ich muss jetzt überlegen. Ähm, ich bin jetzt gerade zu positiv gesinnt. Äh, was mich geärgert hat und wo ich bin, ein bisschen stolz bin, dass ich drauf draufkomme, dass es falsch ist, ist, wenn die Tatsachen nicht mit der Theorie übereinstimmen, umso schlimmer für die Tatsache. Philosophie.
0: Ja, genau. <lacht> Man sagt immer, Hegel hätte das gesagt.
3: Ja, das ist ein, in der Philosophiegeschichte und alle sagen, es ist Hegel. Und ich bin immer mal... Auf, An auf Anregung von einem Kollegen, dem nachgegangen. Und das ist ein französisches Beaumont aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, das Hegel erst Jahre, Jahrzehnte nach seinem Tod erstmals untergeschoben wurde.
0: Und also er konnte sich gar nicht mehr dagegen wehren.
3: <lacht> ja, er konnte sich nicht dagegen wehren. Und alle Hegelhasser wollen ihn damit fertig machen. ja Also wie, wie kann ein redlicher Mensch... ja und so Schlimmer für die Tatsachen. Ja, da, da werden Anekdoten dazu erfunden, ja, wann er das gesagt hat. Also Sir Karl Popper zitiert es noch, allerdings mit der Anmerkung, noch kein Beleg. Also er war redlich zu sagen, es ist nicht und aber Physiker, die, die meisten Physiker hassen ja Hegel, weil er tatsächlich einen ziemlichen Nonsens über, über, über äh, Physik, Physik geschrieben hat. Aber trotzdem hat das nicht verdient, dass man ein falsches Zitat zuschreibt.
0: Da haben wir einen weiten Bogen gespannt vom Linzer Parteiprogramm 1926 bis hin zu Oscar Wilde und am Ende Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ich danke, dass Sie ganz kurz das aufgeklärt haben, dass wir das noch als Addendum bei unserer aktuellen Folge von in bester Verfassung dazuschieben können. Schön, dass Sie kurz vorbeigeschaut haben. Ich
3: danke Ihnen. Ich, äh, ich, ich mag juristische Klarheit. Also ich, ich, ich finde tatsächlich... Äh ich finde, Genauigkeit zu Text ist wichtig und auf ihrem Feld sind Juristen da un unübertreffbar beim Genau lesen und das imponiert mir.
0: Das freut mich zu hören. Manche würden ja sagen, Juristen sind ein wenig pedantisch, aber.
3: Ja, aber, aber Gedanken verändern äh, ihren, ihren Inhalt, wenn, wenn man oft nur einen Buchstaben ändert. Das ist dann was anderes. Juristen wissen das und, äh, Philologen wissen das auch und, äh, die anderen
0: sollten es wissen. Ne? zwischen Philologen und Juristen ist ein schönes, schönes Schlusswort. Danke. Sehr gerne. Ich danke. So, jetzt ist es aber wirklich vollbracht. Die Folge ist an ihr Ende gekommen. Sie hat ein bisschen Überlegen, aber ich glaube, das ist legitim. Wir haben im August gar keine Folge rausgebracht. Wir waren so gesehen auch auf Sommerpause. Die ist jetzt wieder vorbei. Wir werden einmal pro Monat für euch da sein, auch füreinander da sein und die wichtigen und leider auch viel zu oft die unwichtigen Themen der österreichischen Innenpolitik miteinander besprechen. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr dabei seid und schön, wenn ihr dabei bleibt.